0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное
1: шоу «Профилактика». 18 часов 11 минут московского времени. Объявленный нами, заявленный, широко анонсированный, долгожданный Дмитрий Петров в студии. Дмитрий, здрасте. Добрый день. Как будет жолудь по-венгерски? Бог его заехал.
2: О, Бог интересно. Ну слово?
1: Ну как же так-то? Мы вас полиглотом. — Обозвали. Ну, — вот, Обозвали, да. Тем не менее, Дмитрий, правда, не знаете?
2: — Не знаю, честно.
1: — Ну, ну может, ладно. — На самом деле, это не...
2: надо иметь смелость сказать «не знаю». — Можно можешь... прощаться и уходить?
1: — Нет, наоборот. — Не продал Вот, вот теперь все начинает самое интересное. <сих> так, значит, Дмитрий Витов полиглот, психолингвист, синхронный переводчик, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам. Видимо, это имели в виду наши слушатели — Которые, мне, например, в Твиттер пишут, что мы смотрим, ваши уроки просто красота. У вас есть какие-то видео
3: Да, на канале Культура есть а, проекты. В этом проекте, да, это я да. знаю,
1: да,
2: это я знаю. Так, ну, Дмитрий. — так прервал, уж что тогда уже надо рассказать, что на канале культуры есть программа Полиглот. Там сидят... Это проект большой да, полиглот, Большой проект. Проект. Там вы обучаете известных людей раз... английскому языку. Ну, говорить. известных, наверное, в разной степени. И
3: ну, не что, всем.
1: Разных людей. Да. Тут, там разные люди в аудитории. То есть,
3: задача была не в том, чтобы собрать известных людей, а речь шла скорее о людях, которые достаточно открыты к этой, ну, в какой-то степени авантюристической идее за очень интенсивное время, за очень короткий срок овладеть основами нового
1: для себя языка. — А вы там английский преподаете? —
3: Я первый курс был английского языка, затем был итальянский, сейчас готовится французский. — И за сколько вы вы проходите один язык? — Не вы, а они. — 16 академических часов. — За 16
2: академических часов что можно изучить? — За 16, 16 академических
3: часов, конечно, разумеется, язык изучить нельзя, но можно, во-первых, преодолеть некий психологический эмоциональный блок, который очень многим людям мешает вообще заниматься языками. И, во-вторых, ознакомиться с основами, с базовой структурой нового языка и, в
2: принципе, при желании пользоваться им. А вот так вот полностью изучить язык по вашей методике за сколько можно? Нет, шесть полностью. Полностью изучить, изучить язык нельзя, никогда, невозможно, даже, даже родной. Ну, — На уровне свободного разговора. На уровне, да, свободного, да, разговора. Например, понимаете, на уровне свободного
3: разговора, да. Вообще во всем, что касается владения языком, очень важно определить иерархию уровней. Давайте определим. Есть базовый уровень, который, в общем-то, и интересует большинство людей. Это тот уровень, который позволяет без проблем общаться с носителями языка, чувствовать себя комфортно в стране, где на этом языке ну, вот говорят.
1: — то, то есть я к тому, что, извините, просто в режиме туриста, вот скажем, я сейчас в совершенстве знаю английский язык. Могу сказать, потому что мне его достаточно, чтобы а, расплатиться в отеле, въехать в него, доехать до аэропорта, сесть в самолет, вернуться на родину, купить магазин, что ж мне нужно. Вот им больше мне его не нужно. Мне кажется, это минимальное знание. Нет, это называется совершенство, потому что. А секунду. Потому что тебе больше не надо. Надо. Зачем? Как-то, а если я хочу пообщаться в баре с человеком, Нет, если у тебя есть такое желание, у меня, например, нет, тогда тогда тебе надо. А мне это нет. Ну тогда не говоришь, о совершенстве. — Вот как ты не понимаешь. Давай еще раз. Для меня это есть совершенство, потому что вот вот этот набор. Да, потому что этот набор совершенно в совершенстве абсолютно удовлетворяет мои потребности в нем, правильно я тебе говорю? То есть есть иерархия потребностей. Более
3: того, все, что вы назвали, вообще не требует знания никакого языка. Понял. Потому что и доехать до аэропорта, и заселиться в гостиницу можно вполне не произнося ни одного слова. Волыдный Булаклава
2: вот мой язык. Да. Хорошо, 100, пальцем, там, мы, с вами, мы перескочили. Адрес, Дмитрий, ну, мы перес, ну, мы да, перескочили
1: секунду, мы перескочили Все-таки на этот проект 16 часов А хотели с другого начать Нет, Но... подожди, базовый уровень мы не апред... нет, мы... Самое важное определиться с. Нет, самого... Главное спросить, кто такой Дмитрий Вот мы, мы же его назвали полиглотом да? Что такое полиглот? Сколько языков у вас в, в активной так сказать, фазе использования?
3: Что касается э, самого определения Что такое знать язык подходы самые разные, определений очень много. А, э, есть уровень, э, скажем, которого мне достаточно для того, чтобы читать. Так. Таких языков не, несколько десятков. Но это пассивный уровень. То есть, например, я могу читать достаточно свободно на латыни, хотя поговорить-то, в общем-то, и не с кем. А есть, Врачами. Есть уровень базового, элементарного общения, вот примерно на том уровне, каком, каком вы сказали, и Плюс добавить тот уровень, какой вы предложили для общения в баре Не просто с барменом, но еще и с собеседником, который оказался за за, за столиком Интересно, но и с человеком И вдруг вы посмотрели ему в глаза и поняли, что что что-то до боли хочется спросить Да, Это это уже несколько иной уровень Есть уровень, который требует большего проникновения в язык Когда у вас появились друзья когда у вас появились какие-то отношения, дружба, любовь и так далее. Есть уровень профессионального владения, когда вам мало всего этого, а хочется уже говорить в сфере своей деятельности, по какой-то специальности. Здесь требуется еще более глубокий уровень. И, конечно, если и всего этого вам мало, вам хочется читать Шекспира в оригинале или Сервантеса в оригинале, то это потребует, конечно, несколько большего времени, чем 16 академических часов. 17.
1: Не, вы так не ответили ну, на вопрос. Например. Сколько языков, значит, насчитаете на десятках? А разго- разговаривать а, можете Я могу на...
3: достат- достаточно свободно говорить ну, на 15 языках. А вот, серванты это уже, это ответ. А серванты читать? Серванты сочетать я могу, потому так что испанский язык относится к тем языкам, которые я знаю ну, достаточно неплохо, чтобы
1: понимать язык классический. А сколько их базовых, базовых у вас? Вот таких... А, Уровня английского ну, и ну, 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 скажем
3: так, здесь еще вопрос в том, насколько часто ими приходится пользоваться. Потому что, допустим, лет 10 назад я прожил месяц в Израиле, и я достаточно свободно общался на иврите. Сейчас я этого сделать не смогу, но где-то в каком-то потаенном файле э, моего подсознания он заложен. И если завтра мне придется вернуться в эту страну или общаться с носителями, то я, несомненно, достаточно оперативно его приведу в рабочее состояние. Но языки, которыми приходится пользоваться чаще всего для моей профессиональной деятельности, а я преподаватель, я переводчик, лингвист, это, конечно, английский, испанский, итальянский, французский, немецкий, то есть базовые европейские языки. И есть языки, которыми я пользуюсь при попадании в страну, где на ней говорят, хотя на этом языке могут говорить в одной-двух странах, например, греческий Ну, пока не попадешь в Грецию Или на Кипр Или не встретишься случайно с греком То вряд ли он понадобится
1: Понятно. А теперь давайте о вашей методике Вот вы, вы изучили вот все это количество Дикое, там, для большинства так сказать, Изумленных наших слушателей Дикое количество языков Используя некую методику или собственные таланты
3: ну, во-первых, я, как все э, люди, учился в школе. В школе я так же, как все, э, учил иностранные языки. Для... В моем случае это были английский и немецкий. А затем я учился на переводческом факультете Института иностранных языков, э, где официально я учил два языка, английский и французский. Все остальные языки я осваивал уже самостоятельно, в разной степени, стараясь при этом, конечно, э, прибегать к э, помощи носителей этого языка. — чем а а, методики? Ну нет, ну что тут огромные, не, вот
0: эти вот вузы, которые, в которых вы учились, выпускают каждый год огромное количество выпускников, которые в той или иной степени говорят на языках, которые изучали. Но среди них крайне я уверен, это крайне мало людей, которые вот, там, читают на 40, разговаривают на 15. А, то есть тут что-то пришло, какое-то, не знаю, понимание каких-то глубинных структур. Вот, собственно, на вашей методике вот эти. Вот
3: для меня самые близкие к языку мет- метафоры это спорт или музыка. Допустим, если вы любитель спорта, не просто смотреть по телевизору, а заниматься спортом, и, допустим, вы хорошо играете в футбол, ну, в принципе, если у вас достаточно развиты ваши физические данные, вы, в принципе, могли бы овладеть каким-то другим видом спорта. Волейболом, баскетболом, может быть, не в такой степени, если вам это будет интересно. Вы вполне могли бы не ограничиваться одним видом спорта. Поэтому не каждый человек Станет чемпионом по плаванию Но каждый человек может научиться плавать, чтобы не утонуть Другой аналог Музыка Если вы меломан Не только любитель послушать музыку Но и поиграть на каком-то инструменте И освоили, допустим Научились играть на фортепиано Или на гитаре То в принципе при желании, при мотивации При любви к этому делу Вы могли бы освоить Один, второй, третий, пятый, десятый инструменты Что некоторые люди и делают Uh-huh. А, нечто похожее происходит и а, с языком. А, когда а, это получается, и это очень нравится, и кроме того это можно а, задействовать в профессиональной деятельности, то каждый следующий язык, а, повинуясь некой uh-huh. геометрической профи- прогрессии, требует меньше усилия и меньше времени.
1: Но они должны быть из одной типа либо группы, либо, ну, правильно, потому что, скажем, вот вы изучили несколько европейских, китайский вам легче, конечно, не дастся.
3: Китайский мне, несомненно, даст легче, потому что я представляю себе некий механизм изучения языка вообще. Изучение да? языка вообще, во-первых, и во-вторых, изучение китайского языка в частности. Хотя я пока не могу сказать им, Владимир, я один раз был в Китае, что-то получалось, вступать в какие-то простые идеологии. Но, естественно, за вычетом китайской письменности, потому что, чтобы освоить иероглифы, нужно пол жизни как минимум. Таких
2: резервов у меня нет. Угу. — А с чего вы начинаете учить язык? Это что,
3: алфавит? — да, ну, В большинстве языков все-таки алфавит примерно тот же самый. Это либо, либо латиница, либо э, кириллица. Ну, — Расстановка букв. — можно. А, ну вот расскажите, да. с чего вы начинаете. А, — То есть э, орфография — это минимальная из проблем. А, при... Первое, за что я берусь, это осваиваю структуру глагола. Так. Глагол — это слово, означающее действие. Есть такая статистика. нашей разговорной речи, независимо от того, на каком языке мы говорим, какой у нас уровень образования, чем мы занимаемся, это 350-400 слов. Из них 50-60 слов — это глаголы. Глаголы — это слова, означающие действия. Ну, Действия, собственно, мы в обычной жизни в основном производим те же самые. Мы говорим, молчим, едим, пьем, работаем, отдыхаем и так далее то есть первый принцип это принцип частотности то есть выявить частотный набор слов для данного языка второе выявить частотный набор грамматических структур я их просто называю формулы схемы и в этом случае объем информации который необходимо довести до автоматизма чтобы им эффективно пользоваться не превышает объем таблицы умножения
1: Подождите, а, как, а как вычленить вот те выявить самые нужные... Нужные слова, нужные глаголы. А они везде универс... одинаковые, одни и те же? А, это, это,
3: этот список достаточно универсален, конечно. И идти, там думать, кон... быть, ну конечно, быть, да. лежать. Конечно, есть, есть. есть некоторые многозначные слова, есть наоборот, скажем, ситуация, когда одному слову в вашем языке соответствуют 2-3 слова в другом. Но угу. в целом этот принцип достаточно стандартный, и он повторяется. Но это только один, это математический аспект моего подхода. Второй аспект — это эмоционально-психологический. Большинство... В принципе, ни один человек со здоровой, нормальной, стандартной памятью не испытает проблем с тем, чтобы выучить 300-400 слов. Согласитесь. Uh-huh. И для этого не нужно 10 или 15 лет, как часто происходит. Но очень многие, во-первых, боятся делать ошибки, что, я считаю, абсолютно... Абсолютно негативно Влияет на весь процесс Потому что каждый из нас Когда осваивал свой родной язык в детстве Несомненно делал очень много ошибок Нам за это не ставили двоек Нас за это не ставили в угол А каждому нашему новому слову Все радовались и аплодировали То есть позволить себе э, Говорить Свободно И в том случае Если свобода будет более приоритетна Чем правильность правильность придет тоже.
2: — Это есть тот блок самый, о котором да. мы говорили.
3: — то есть это уже психологическая составляющая. И, кроме того, очень важно немножко э, вызвать в себе ассоциации, которые э, связывают, связаны у вас с этим языком. — Давайте на примерах. — Давайте пример. Например, итальянский язык. У кого-то он вызывает ассоциации с итальянской музыкой. Uh-huh. Э, там оперный или челентано, кутунью у кого-то пейзажи итальянские Еда, для... еда сразу у, вот холодной, Италия, кухни, с кухней, всего. у кого-то запах пиццы У кого-то э, развалины Колизея. Так. То есть обязательно должна быть картинка Обязательно должен быть образ Потому что язык это объемная структура Это не просто линейная последовательность слов и грамматических правил Это некая среда, пространство, измерение В которую мы можем войти и научиться чувствовать себя там комфортно
2: так, вот я представил себе пиццу в Неаполе.
3: Все, ты знаешь итальянский. — Ну а теперь достаточно сказать
2: чао Бомбино и все. Чао Бомбино. О, смотри,
1: он знает. I know kung fu». — Гуляш представляю себе, а язык не знаю. Так, подожди, значит еще раз. Значит, язык это не плоская, не двумерная, а многомерная структура, если я правильно вас понял? И изучая язык, вам нужно что? Вот это вот, вы, вы к чему искали? Нужно вооружиться неким представлением, э, вот этим трехмерным представлением о То языке, о носителях. Да, э, совершенно верно. Да, Параллельно так? должны. Да. Ну, секунду, давайте прямо вот на, на, на мне, да? И вот Англия. Вот я себе представил Кейт Буш, О Англия, Май Лайнхарт, там, Лондон, все дела, английская литература, Арчибаль, Джозеф Кронин. Все, я готов. Я люблю. Эту, Хотя я и так знаю Нет, неважно, я люблю, я хочу Что делать? Дальше, поехали
3: Дальше освоить, если вы еще не освоили В чем я очень сомневаюсь Освоить базовые структуры Английской грамматики То есть Ну, начинаем с грамматики Да, скажем, грамматика и грамматические термины Это то, что очень часто людей Просто-напросто Если не отпугивает, то очень сильно напрягает Поэтому Достаточно просто Освоить основные формулы языка глаголов в первую очередь, для того, чтобы создать некий стержень. То есть несколько десятков основных глаголов во всех основных формах. И эти формы должны работать в режиме полного автоматизма. То есть вы не должны задумываться... То есть это называется
1: называется заучить. ну, Be, was, where...
3: Да, можно и так сказать, но это не просто заучить. Это вывести навык владения этими структурами, опять-таки, на уровень каких-то спортивных движений. Вот вы занимаетесь каким-нибудь спортом? — Да. — Каким? — Кёрлинг. —
1: Ну, я пока в
3: начале пучит. — Значит, наверное, я себе... — Ладно, я шучу, Я очень сильно подозреваю, что если вам завязать глаза, то ваше тело с упоением отдастся всем движениям, свойственным кёрлингу, да. Без того, чтобы вы каждый раз включали мозги и вспоминали, как там меня учили, под каким углом держать. Такое, да, вот швабру это, вот это примерно, тренировка примерно на этом уровне, да, но это тренировка, которая не требует многих лет жизни, а ведь многие из наших соотечественников потратили
1: годы я, вас понял, жизни я вас понял, слушайте, я понял. Говорить. Смотрите, то есть, если у вас нет возможности там ну, не знаю, провести год в зале и каждый день делать правильно это движение под правильным углом, если у вас нет возможности там да, учить э, там, to be, was we been а вот, например, ты слышишь песню какой-нибудь группы KISS I was born там, for yeah. loving you baby? И у тебя же это, это же конструкция некая, это вот, грамматика частей.
3: Да. Кстати, кстати, песни, а, учитывая современные технологии, это очень мощный инструмент для освоения языка, потому что есть возможность, например, визуально воспринимать этот образ, видеть клип, вывести в интернете текст там есть тексты любых песен. Mm-hmm. То есть, когда язык входит и в сердце, песня вам нравится, и в глаза, и в уши, и, и, и в мозг, да? это как раз вот это, то, то самое объемное восприятие, которое и создает несгораемый запас.
1: А, а, если, а если все-таки вот я настаиваю, а если все-таки песни нет? Вот у тебя есть глагол to be и три его самых, как это называется? Три формы, формы. три, три времени, формы глагола, да. три, три формы, конечно. Вот, вот у, у тебя нету ни песен, ничего, вот все таки просто заучить или заучить в, в каких-то, в, в контексте, Нет, во фразах?
3: А обязательно в контексте, во-первых, обязательно в контексте, во-вторых, очень важно с самого начала, с первых дней, часов изучения нового языка уметь сказать что-то о себе любимом. То есть не просто какой-то перевод абстрактных фраз, там, «Джон поехал в Лондон», Нет, я, I am. Кто я такой? Что я люблю? Что я делаю, for love you born. Ну, это past continuous, да? Это не важно. Это не важно. Это не важно. Речь о любви, понимаешь? Это не важно, да. Это я, конечно, утрирую. Это не важно в том смысле, что многие люди, которые годами учили язык в школе, в институте и на различных курсах, Uh, единственное, что помнят об английском языке Это вот, вот эти страшные слова Continuous, 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 continuous Sequence, graphic,
0: sequence
3: of and Молодец,
0: yeah. oh, my father was an
1: engineer Вернемся, посмотри. возвращайся 1839 столицы у нас сегодня в гостях Дмитрий Петров, полиглот, психолингвист, тоже, кстати, тема, синхронный переводчик, еще одна тема, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам. Ну, знаете, вот по некоторым таким косвенным признакам, потому как вы отвергли идею поговорить относительно презента паст и постконтиньюсов всяких, вы, так сказать, формальной грамматике относитесь ну, не, 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 к, не, не как к основе изучения языка. Угу.
3: Тут надо разделить Наверное, две совершенно разные истории Я, например, преподаю В лингвистическом университете Где обучаются люди, которые Собираются стать профессиональными переводчиками преподавателями, филологами И вот им, конечно Все это чрезвычайно нужно Важно Сам я прошел абсолютно академическую школу Изучения языков Но для большинства Подавляющего большинства народа населения Важно не отличать Past Continuous от Present Perfect, а уметь говорить, выражать свои мысли и понимать собеседника.
1: А вот интересно, Иосиф Бродский, который, как известно, эмигрировал в э, Нет, не в USA, но на Запад, скажем так, потому что он, жил он там и сям, а похоронен вообще в Венеции. Э, он же писал на английском. Он переводил сначала, а потом и писал. Вот я думаю, вот он интересно, ему, чтобы писать стихи, ему, ему нужно было понимать грамматику или достаточно было чувствовать язык? Для
3: него, несомненно, как для каждого творческого человека, в первую очередь было важно чувствовать язык, чувствовать его музыку, чувствовать его вибрации и входить
2: вот с этим состоянием в резонанс. Угу. Так, вот шикарный Лентяй нам пишет, давай. Из Москвы, можно ли выучить язык по фильмам с субтитрами? Фильмы с субтитрами, есть ли эти субтитры на языке оригинала?
3: Потому что человек такое создание, которое всегда ищет пути наименьшего сопротивления. Если будет фильм на английском языке, но с русскими субтитрами, вы просто будете читать субтитры. Что действительно полезно, это посмотреть фильм просто на русском языке. Это фильм, конечно, который вам не противно будет пересмотреть пару раз. А после этого смотреть его в оригинале. Вам уже не придется напрягаться, чтобы понять Понимаю, сюжет, линию как-то... сюжета, да, ага. что это за персонажи, вы знаете, какой будет хэппи-энд вы уже в чистом виде будете воспринимать язык. И это очень большое подспорье для изучения.
1: И все-таки, давайте еще мы сейчас вернемся к синхронному переводу, как мы хотели. Во-первых, как будет по-венгерски Желудь?
3: Сейчас я попробую напрячь свое сознание. Мне приходят в голову сразу два варианта. Мак и Этлет. Рома Этлет.
1: Роман Этлет. Или Рома Мак.
3: Тоже хорошо. Да, по поводу желудей, по поводу синхронного перевода. Да. Изучение языка, особенно когда это твоя профессия, твоя сфера деятельности, связано не только с тем, чтобы выучить как можно большее количество слов. Тут важен не количественный принцип, а умение быстро и вовремя находить нужную информацию и уметь учиться. Например, в сфере синхронного перевода Основная масса синхронных переводчиков Они не связаны с какой-то одной сферой Сегодня приходится Переводить на тему информационных Технологий, завтра О медицине, послезавтра О религии и так далее Все знать невозможно и не требуется Но если завтра мне Потребуется переводить Например, какую-то конференцию О проблемах О разновидностях Желудей в Южной Венгрии Будьте уверены, что ночи мне хватит для того, чтобы подготовиться и узнать о них очень много Бойся, Ромка
1: Мы все про тебя знаем ночь. конференцию уже планируем Давайте маленько подведем такой, не то итог, а предварительный знаменатель Вот еще раз, вы можете прям по пунктам, из пяти пунктов сказать Итак, дружок, говорите вы, Дмитрий Петров Если ты хочешь выучить язык довольно быстро и неплохо, чтобы общаться Ты должен, первое, и вот тут просто одной строчкой Давайте, поехали Первое настроиться на образ этого языка,
3: то есть найти свой ключ, найти свой пароль, найти свой кодовый символ для того, чтобы входить в его Создать пространство Создать образ в голове. Да. Угу. Что это позволяет? Во-первых, открыть ресурсы своей памяти, а во-вторых, снять вот эти блоки, которые обычно тормозят, которые из-за страха перед ошибками и так далее мешают просто начать говорить. А начинать говорить надо, даже если ты знаешь только 20 слов Так, это
1: это второй пункт, видимо, не бойся
3: Второй второй пункт, не бойся, не бойся ошибок Потому что свобода важнее правильности Нельзя ставить телегу перед лошадью Нельзя добиться правильности до того, как ты научился свободно комбинировать Отсюда вытекает третий пункт, это навык комбинаторики То есть даже из не очень большого количества слов, элементов, создавать максимальное количество комбинаций.
2: Ну да. Eat Ну, and sleep. Создай максимальное количество комбинаций. Это
3: очень много. Eat and sleep. То ли я буду есть, то ли я бы поел, а ты ел, а она не ела. Я пою,
1: я поем во сне. Давай так, ты поспишь, а я поем. Я
3: поспал, а вы не ели, не спали. Даже из одного слова плюс формулы изменения глагола. Можно создать очень много комбинаций. Следующий пункт — это частотность, принцип частотности. То есть освоить не просто некое количество слов, как можно больше, а те слова, которые вам Исходя из принципа частотности Понадобится в первую очередь Особенно, если речь идет о базовом уровне Который вам необходим просто для Общения на самые простые темы Это и таких история? слов и та, это Нет, это частотный история. словарь Он достаточно универсален а, есть. есть, спать, да. быть, жить Нет, ин... я имею в виду есть в интернете Есть, есть в интернете, интернете есть пить жить в интернете да. например <смех> и, опять Рома Желый, да что, и последний и последний пункт это индивидуальный подход то есть нет языка вообще есть язык для меня то есть даже если я знаю пару сотен основных универсальных слов которые пригодятся всем всегда и везде я должен знать те слова которые касаются меня если я работаю на радио я должен знать как микрофон, я должен знать про эфир. То есть набор базовой конструкции с первых же дней, с первых же часов изучения. Вы должны уметь сказать о себе.
1: То есть вот набор этих... Слушайте, ну... а, а извините, пожалуйста, за Каламбура пятый пункт. Я имею в виду, а... Вот это и был Нет, 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 не, нет. Надо ну, было скажу... правильно считать. Шестой Надо было загибать пальцы. Талант. Он важен там. Не гнуть, а загибать. я понял. Талант. Есть вот такое понятие, вот лингвистический талант.
3: Талант э, нужен э, человеку, который собирается работать в этой профессии. для того, чтобы просто освоить э, до комфортной степени иностранный язык или ряд иностранных языков, требуется нормальная, здоровая, среднестатистическая память и обязательно мотивация.
1: А произношение как
3: прививается? Только с носителями общаться? Имитация.
1: Прежде всего, имитация. То есть хотя бы хороший слух а, нужен Уловить мелодию х- хороший музыкальный да. слух.
3: Тут можно сказать так Человечество делится на две половины Одна говорит о себе, что я все понимаю Но ничего сказать не могу Другая говорит ровно наоборот Что я ничего не понимаю, хотя сказать могу практически все То есть что нам говорит о том Что проблема абсолютно психологическая И как только уходит вот этот блок Внутренний комплекс То мы получаем возможность и понимать И выражать себя Что касается произношения есть какие-то базовые основы. Конечно, необходимо научиться читать, знать какие-то сочетания букв, которые произносятся именно таким образом в данном языке. Но любой из мировых языков, английский, немецкий, итальянский, китайский, требует еще понимания, где вы собираетесь этот язык использовать. Потому что ну, фонетика английского языка есть только восемь официальных, стандартных Вариантов произношения В одной маленькой Англии 35 ярко выраженных диалектов Носители которых, будучи э, Исконными англичанами Не в состоянии понять друг друга Если они говорят каждый на диалекте Вот поэтому э, Это очень важный момент Но это не чрезмерно Важный для того, чтобы э, Заморачиваться
1: им с самого начала ну, виски, он О, везде виски да? А вот или он, или оно, между прочим, до сих пор Бушуют споры среди лингвистов На два пальца Виски на два пальца, это
2: можно сказать виски? Да. Two fingers, please.
3: На наше счастье в английском языке Нет категории рода Или падежа, <laughs> поэтому
2: А, да, там идти и все Да, нет, ни,
3: ну, не ни, ни мужского, ни женского, ни среднего рода Там нет как там это? Все однород... А все однородно Ни все ни
1: щи не работают?
3: Это половая принадлежность, но а не ошиб А ship,
1: корабль вот так. исторически его называют she.
3: Ну, это э, более красноречивый пример. Все знают, что животных надо называть it, угу. то есть это или оно. Но ни один хозяин своего питомца не назовет
1: it. Да, опять Он назовет его he or she.
2: Они безграмотные, эти англичане.
1: Не, ну и есть один в, в природе город, что-то я, кстати, вот запомнил, который с предыдущим артиклем употребляется. Ну-ка. Знаете? Ну-ка. The Hague. The Hague. Гаага. Город, а, да, да. С таким да. названием, да, я бы тоже с, <с этим называл. Добрый вечер. Открываю бизнес в Германии. надо коротко ответить. Второй язык, помимо родного, английский, на уровне профессиональном, но немецкий совершенно необходим. Что вы посоветуете? Изучать в группах или с носителем персонально? Иван Москва.
3: Я думаю, что основу языка надо взять лучше без носителя если этот носитель не является билингвой, потому что человек, который, если вы сами не лингвисты, не умеете изучать языки самостоятельно, А-а-а. то вначале объяснить структуру языка должен носитель вашего языка.
1: А-а-а. А после а этого, когда вот
3: этот базовый уровень, базовая высота взята, после этого можно бросаться в пучину носителя языка и слушать его. Вы
1: разрываетесь ненадолго. 5533, короткий номер в начале сообщения слова «Маяк». У нас Дмитрий Петров, полиглот-психолингвист. Пишите. В эфире... ПРОФИЛАКТИКА! Но как? Как побороть в себе это стеснение при произношении? Очень неловко себя чувствую в такие моменты. Как быть? Есть у вас конкретный совет, Максим? Это пунцовый Макс из Питера. Пульцовый Макс. Ну вот по поводу стеснения, когда ты правда, на чужом языке неправильно говоришь. Так, а, я бы посоветовал
3: Максиму обратиться в караоке и каждый день э, петь, по крайней мере, по три песни на изучаемом языке. Он так сопьется. Ну, споется, точнее. нет.
1: Слушай, его будут люди бить, он станет ужасно выносливым. Знаешь, uh, и, и перестаем бояться. —
0: Ну, например. Макс, нормально, не бой. Возьмите друзей побольше. И вперед!
1: Отлично. Ловка,
2: буквально две строчки. Я прям создал атмосферу караоке здесь. Прям даже картофель. Я хожу учить язык. Картофелем
1: фриза пахло. Я хожу туда учить язык раз в месяц, к счастью, не чаще. Так, скажите, пожалуйста, а можно ли выучить английский? Интересно, слушая курс «За рулем». Спрашивает нас из Москвы. Вернее, вас, конечно.
3: А, ну, я бы приравнял а, состояние «За рулем» к пребыванию а, за рубежом. Вот, особенно в тех городах, где большие пробки, и где люди проводят по 2, 3, 4, 5 часов а, «За рулем». Зная основы языка, очень полезно Даже не, не, не просто слушать Курс языка, а, например, аудиокниги
1: угу. Ничего не понимаю?
3: Понимаю Это тот же эффект, что при просмотре кино Это должна быть знакомая книга
1: угу. Знакомый
3: текст
2: Понятно. Может быть, как-то перейдем к использованию. Венгерский, например, послушать. — А, ты хочешь, чтобы Дмитрий там еще венгерский а что, Что-то вы сегодня
3: зациклились на венгерском.
1: А что-то вот нас... А Совершенно не кстати. Да. Давайте покопаемся. Да, давайте маленько... Вы же психологи... А Психологический мисс, да, кстати. А что это значит? Покопайтесь в нашем подсознательном... Хорошо. Как
3: вы провели вчерашний вечер? В Венгрии.
1: А! Так, просто... Нет, подожди. Тогда идем дальше. Так, это не то. Да, меня
3: терзает смутное сомнение.
2: А как... Просто почему-то, а
1: как мы вчера провели вечер? Кто как? Ты да. что вчера делал? Я вчера проводил вечер. Слушай, давайте потом а, то, извините, да, 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 да. венгерский Стоп, язык. Все.
0: Тут же синхронист еще. Тут прям а столько и поставил. Синхронный перевод.
1: Вот же ужасно ужасно да, приятно, да, когда да. все время говорят: хочется, помолчи! Помолчи, я да. а, потом, <laughs> а он же все время говорит:
3: синхронный перевод это профессия, которая требует не просто знания языка, а некоторых спортивных навыков. Например, стрессоустойчивость, физическую выносливость, хорошую реакцию. И самое главное, умение не привязываться к отдельным словам, а чувствовать мысль, чувствовать, ловить движение, каждое движение мысли выступающего человека.
2: Нет, извините, я вас перебил.
3: Да, потому что у каждого человека своя скорость, свой темперамент, своя манера скажем, выступления. Бывают люди, которые перескакивают со слова на слово, с фразы на фразу, теряют свою собственную мысль. Переводчик это не должно пугать, он должен быть к этому готов и в случае чего поправлять спикера. А, а поправляешь
0: здесь, а вопрос о высокопоставленных спикеров сразу что а, а что вы считаете? что вы
3: считаете, что высокопоставленных спикеров не надо, не в чем поправить?
1: Не, нет, нет, в, в глобально Часто в... есть, очень хочется, но мы да не решаемся. Ну хорошо, тогда, тогда открою вам
3: страшный секрет. А переводчики, синхронные и все прочие, играют огромную роль в формировании внешней политики. Не только России, а вообще любого государства. — Все
1: внешнеэкономические успехи Нет, России — это синхронист Лаврова. — Послушай, скажите, пожалуйста, а вот, например, я не знаю, как называется, клиент, ну неважно, выступающий, Вот он говорит некую фразу. Он говорит, с одной стороны, грамматически неправильно, а, да, у вас там буквально доля секунд, чтобы это оценить, он говорит ее грамматически неправильно. Хотя вы понимаете, что вот в этой вот инверсии, Возможно осознанной эмфатической Инверсии и, и, и кроется главный смысл его фразы То есть он хочет с этим вот измененным порядком слов так сказать, Донести некую специальную эмоцию Вы ее тем не менее э, Фразу группируете по канонам Или, или, или полностью <связывается> повторяете так сказать, вот Оригинал все, что,
3: да, Вот все что вы сказали Это проблема и задача для переводчика письменного А это только по-русски Переводчик он и письменный и устный э, означает, Обозначается одним словом Во всех да. языках это, даже слова разные а транслейтер и интерпретер, то есть устный и письменный переводчик. Устный переводчик, синхронный переводчик об этом вообще не думает. Он, он переводит смысл. Он, 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 во-первых, переводит смысл, а во-вторых, создает формат, который комфортен для человека, слушающего его в наушниках, вот как мы сейчас сидим на языке перевода.
1: — Хорошо, а вот всякие вот эти вот, так сказать, эмоциональные коннотации, простите за резко. Например, вы, вы там прощаетесь, вы скандали за райс, вернее, не вы, а патрон ваш. До свидания. «Скатертью дорожка!» — говорит ей, так сказать, высокопоставленный представитель МИДа. Имею в виду, с одной стороны, пускай дорога будет удачно, но мы-то понимаем, что по-русски «скатертью дорожка, значит, наконец-то ты убираешься, Гадюка. И пендель, не про нее, да, и я сейчас да. отвешивает ну, еще. Ну, этот ну, высокопоставленный ну, чем. Вы бы как переведете? Хорошо, вот как здесь, вы переведете? Здесь
3: действует закон ä, полной идентификации. То есть, даже если я перевожу, например, не человека, желающего ей с потертию дорожка, а саму кандализу Райс, я полностью а, отождествляю себя с ней. Я даже перевожу, а, используя женскую форму. То есть я говорю: я А-а-а. пошла, я поехала. И, допустим, если бы я в ответ на это переводил кандализу раз, я бы сказал, ну ладно, я пошла.
2: Ага. Вот так. Поэтому, поэтому... Полная идентификация себя с, да. с клиентом. Лавров думает, что Хиллари Клинтон мужской голос. То есть здесь
3: есть некоторые даже актерские навыки
2: требуются. Вот именно
3: в таком формате перевода.
2: Ну давайте сделаем уже. Что? Синхронку. Синхроночку? Да, А
1: вам готовиться нужно к синхронному переводу? Какой? Или сейчас можно? А, разорвали на
0: части ваше внимание Прошу вас, Алексей Я в тему синхронного перевода Какой самый, на ваш взгляд, экзотический язык На котором вы свободно можете осуществлять синхронный перевод? Чтобы мы сейчас могли просто проверить На
3: экзотических языках синхронный перевод вообще не осуществляется Есть несколько базовых языков Скажем, есть шесть официальных языков ООН Обычно на международных конференциях используются Какие-то из этих основных языков мировых Плюс язык той страны, где происходит данное мероприятие. Ну, допустим, Греция. Там будет английский, русский, французский и греческий. Ну, ну понятно. А вы да на с... греческом сможете? А... Синхронку. Синхрон вряд ли без подготовки. Испанский. А, а так, в принципе, я говорю: на испанском
2: смогу. Давайте. На испанском. Прощайся, Анатолий. Объявляй давайте. нашего гостя. Благодари.
1: Все по-русски, а вы на испанском. Вы мне по-испански.
2: Ты сядь подальше. Вот, а синхронку будет слышно поближе У нас 20 секунд, да. ничего, нормально? Давай
1: Большое спасибо, дорогие друзья
3: uh, gracias, amigos,
1: Что были с нами в этом часе
3: participación Наш програмma. гость сегодня
1: был Дмитрий Петров
3: Полиглот, Петров. Uh,
1: надеюсь, что он действительно, друзья Снял вас Все блоки, те путы, которые мешали вам Спокойно изучать profesor, и весело y говорить y На любом из иностранных
3: языков а то Счастье вам.
0: вам, женщины и мужчины. Вернемся с новостей.